Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? At det danske samfund har brugt året 1985 godt og positivt. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. De fede år ligger bag os. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen have spørgsmål. Bene vixit, ki bene latuit. Den lever godt, som har levet skjult. Citat af den romerske digter Ovid. Velkommen til podcastet Danske Statsminister, hvor vi i dag skal behandle ikke én, men faktisk to statsminister. Og citatet før om at leve skjult, det passer vist meget godt på vores to statsminister. De er ikke ret kendte i nutiden, og måske heller ikke de mest navnkundige eller sådan berygtede i rækken af danske statsledere. Nej, der er nok ikke så mange, der vil kende Holstein Holsteinborg eller C.A. Fondesbæk. Begge de to statsminister var, uden at måske fornærme nogen, nogle af de statsminister, som har haft sådan mindre betydning for Danmarks historie end de senere statsminister. Ja, så står vi jo også over for det her mastodontafsnit om Estrup næste gang. Så derfor der har vi altså valgt at slå Holstein Holsteinborg og Fondesbæk sammen. Men som altid, så vil vi jo fortælle om deres opvækst, deres uddannelse, politiske arbejde, og så selvfølgelig deres regeringstid og senere betydning for Danmark. Ja, for der sker faktisk nogle ret spændende begivenheder i deres øh, respektive regeringsperioder. Et af dem er slaget på fældet, som vi også kommer ind på. Men Nikolaj, inden vi kommer for godt i gang, skal vi måske lige huske at præsentere os selv. Jeg hedder Andreas. Og jeg hedder Nikolaj. Og I lytter til podcastet Danske Statsminister, hvor vi jo gennemgår alle danske statsminister fra grundloven 1849 og frem til i dag. Ja, og vi skal også huske at sige, at I selvfølgelig kan finde os på øh, diverse sociale medier. I kan både tweete med os på Twitter... I... Og I kan øh, følge os på Facebook. Ja, eller sende os beskeder med gode råd og fif. Yes. Men øh, lad os starte med første levende billede. Han hedder Ludvig Henrik Karl Hermann Lenskreve Holstein til grevskabet Holsteinborg. <laughs> Vi kalder ham også Holstein Holsteinborg. Men han bliver født øh, den 18. juli på Holsteinborg, sjovt nok, øh, og døde den 28. april 1892 i København. Han var som... Øh, man må sige, at navnet antyder, øh, født ind i en dansk adelig familie. Hans far hed Frederik Adolf von Holstein, øh, og han var lenskrevet på godset øh, Holsteinborg. Og til de lytter, som, som ikke kender det her gods, øh, så kan vi fortælle, at det ligger sådan på, på Sjælland mellem Skelskør og Næstved ud til Smålandsfarvandet, som er det farvand, der adskiller øh, Lolland fra Sjælland, altså lige indsejlingen øh, til Storvælt. Og sådan med, med geografien på plads, så er vi jo øh, ude i en klassiker her i podcastet. Øh, Holsteinborg, han var selvfølgelig jurist, og så var han adelig. Mm-hmm. Og, og begge dele er noget, vi i den her periode ser en hel del til. Perioden sådan fra grundloven, og særligt sådan efter den gennemsete grundlov af 1866, som vi behandlede i uh, seneste afsnit, så er der altså en hel række af godsejere, som sidder for bordenden frem mod systemskiftet i 1901. Ja, og i øh, regeringen Holstein, øh, der sidder faktisk vores anden hovedperson, som vi skal tale om øh, lidt senere, Nikolaj, øh, ham der hedder Fonnesbæk. 
Øhm, og der var han indrigsminister. Men øh, i regeringen, der sidder faktisk også nogle andre gamle kendinger, og på den måde er det jo meget smukt en rød tråd igennem øh, vores podcast her. Øh, fordi både øh, Kriger, som var øh, minister øh, altså under højregeringen, en af de hvad hedder det, nationalliberale koeffer, og din gamle favorit, øh, <laughs> lidt øh, skurken, var han i hvert fald ifølge øh, Henrik Gade Jensen, ham der hedder C.C. Hall, han blev simpelthen også kultusminister i den her øh, Holstein, Holsteinborg-regering. Ja, og så er perioden, den er jo også kraftigt influeret. Den her stigende modsætning, vi ser mellem Folketingets flertal i omkring de her venstrepartier, og så højre, som der havde flertallet i, i landstinget. Og så i modsætning til det her godsarbejderparti, så er der jo så i stigende grad opstået den her samling af både på den ene side bønder, men også borgere i byerne, som ligesom kæmper for den her øh, parlamentarisme. Og i de her år under Holstein, det er altså her Venstre første gang opstår som en sådan samlet entitet, hvis man skal sige det på den måde. Altså i perioden der findes der sådan nogle lokale venstre øh, fraktioner, jyske venstre, sjællandske venstre, byvenstre og bundevendernes selskab med, med, med sådan flere andre øh, subgrupper. Ja, og altså det der så også sker i, i 1870, det er at at alle de der forskellige grupper, øh, og det, det ser man sådan, som sådan en vekselvirkning igennem øh, historien, at, at Venstre øh, splittes og samles og splittes og samles. Men her, der bliver man altså øh, samlet i det, der hedder det forenede Venstre. Og her har vi hvad man, øh, det, man jo godt kunne kalde grundlæggelsen af Danmarks ældste øh, eksisterende parti. Men altså, bare fordi, at, som, som jeg også var inde på før, så, så bare fordi man har lavet et forenet venstre, så betyder det ikke, at splittelsen eller de interne kampe, de slutter. De kommer til at martre venstre de næste mange år, kan vi godt sige. Men altså, øh, ja, og man kan måske også som en pointe i slipstrømmen øh, på, på det, så kan man også godt sige, at det er jo netop på grund af den, de her splittelser i Venstre, at det Estrup kan holde sig øh, ved magten i så lang tid. Og ikke kun Estrup, men også de andre højre folk, som efterfølger ham, men også dem, som, som vi skal snakke om i dag, dem, der kommer før Estrup. Altså, fordi de kan jo ligesom udnytte de her forskellige fraktioner blandt de moderate og de radikale i Venstre, og ligesom spille dem ud mod hinanden. Og det gør jo, hvis nu alle de her venstregrupperinger havde stået sammen, jamen, så ville det have været meget sværere for højrefolkene at holde sig ved Magten. Ja, og det er jo helt klart, altså i den forbindelse, der er det måske også meget vigtigt, Andreas, at vi lige øh, toner rent flag, så sådan en eventuel bias, den er fuldstændig klar for, for, for lytteren her. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, du og jeg har og har haft en, øh, en tilknytning til Partiet Venstre. Øh, du arbejder på Christiansborg for Partiet, og jeg har jo nærmest fået øh, medlemskort i dobskave. Øh, faktisk, øh, for ikke så lang tid siden, der faldt jeg faktisk over min oldefars nekrolog, og, og der stod der faktisk en af hans bedrifter, det kan man så vurdere, om det var en bedrift, men det var faktisk, at han havde grundlagt Venstres Ungdom i Ringsted. Det er sådan et, 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 et tidligt tilfælde af, so- af negativ socialarv, måske i dit tilfælde, Nikolaj. Ja, det kan man nok ikke komme helt udenom. Men altså efter øh, folketingsvalget i øh, 1872, der får det forenede øh, Venstre, hvis man kan kalde om et parti på det tidspunkt, er allerede begyndt at slå lidt sprækker. Men der får de flertal i Folketinget. Men på grund af den her, blandt andet på grund af den indskrænkede valgret til landstinget, det var vi jo lidt inde på med den gennemsigtige grundlov af 66, at man får den her nye form for valgret, jamen der kan godsejerne, altså allierede med selvfølgelig dem som de medlemmer, som kongen udpeger, der kan de fastholde magten i landstinget. Og det er jo det her, 
der har vi ligesom balladen, ikke? fordi der har man to forskellige kammer, som ved noget grundlæggende forskelligt for landets udvikling. Så det er også noget, der kommer til at påvirke Holsteins regeringsperiode, og det er også det, der gør, at den bliver forholdsvis kaotisk, kan man godt sige, at det bliver svært for ham at gennemføre noget egentlig, noget politik, nogle reformer. Ja, og så kan man sige, at Holsteins periode er jo også kendet, sådan kendetegnet med den her sådan en savnomspunden begivenhed, nemlig slaget på fælden. Og hvis vi lige skal øh, bakke lidt tilbage og sådan fortælle lidt om baggrunden og hvad det egentlig handlede om, det her slaget på fælden, så skal man også kigge på Louis Pio. Fordi Louis Pio, han var jo ham, der bragte den socialistiske bevægelse til Danmark. Sammen med sin fætter Harald Brix og øh, journalisten og skolelæreren Paul Gelef, der skabte Pio altså opmærksomhed om arbejdernes vilkår. Vi skal huske på, at der var sket den her stigende industrialisering på det her tidspunkt, og det, det var ikke altid de, de, de bedste arbejdsforhold, man havde det her. Og det gjorde så, at man den 15. oktober 1871 stiftede en dansk afdeling af det, der hed Internationale. Mm. Og øh, ret hurtigt, der får man faktisk øh, et ret stort antal medlemmer. Øh, særligt fordi man i den her periode oplever ret øh, løbende sådan stigende leveomkostninger for arbejderne, men at lønningerne faktisk ikke fører med. Mm. Og det gør så, at øh, man faktisk allerede i maj, det vil sige et halvt år efter, har godt 8.000 medlemmer i Danmark hvor her 5.000 de var medlemmer i København. Ja, og mobiliseringen af øh, arbejderne spiller jo på mange tangenter, kan man godt sige. Man har også øh, det ugeblad, der hedder Socialisten, som blev grundlagt øh, i 1871. Og det er jo også en måde, hvor man ligesom kan bevidstgøre arbejderne om øh, deres øh, ret øh, hvad skal vi sige, dårlige levevilkår. Men altså, den her mobilisering, og særligt også den i, i pressen, vi skal måske lige sådan for sjov skyld også nævne, at, at det her ugebladet Socialisten, det er det, der senere bliver til Socialdemokraten, og senere, endnu senere, bliver til øh, Aktuelt og, og det fri Aktuelt. Øh, så det er, og det lukker jo det blad for, er det en 15 år siden? Ja, eller det er sådan en 15-20 år siden. Ja, så, altså, så, øh, så det er også noget, der har trukket øh, skal man sige, spor helt op næsten til samtiden her. Men, øh, men altså den her mobilisering, og også det, i, i, altså det, der sker i pressen, det er ikke noget, der går øh, ubemærket hen. Øh, især de nationalliberale dagblade, Fed, altså det, der for eksempel hedder Fæderlandet, det som vi var inde på, at Monrad jo var øh, redaktør for i en periode, de sætter altså hårdt til øh, modangreb, og det bliver endnu øh, græller, kan man godt sige, fordi at øh, politiet begynder også at overvåge foreningens altså, øh, aktiviteter, og de begynder at være meddelere blandt medlemmerne, så det, det er ret øh, harsk. Vi er ved at være ude i politistaten her. Ja, det øh, tænker det i hvert fald. Men det, der jo så sker her, det er, at Louis Pio han indkalder til det her massemøde, fordi der er en strække blandt mursvindene i København, og... Øh, den her konflikt, det, den, den handler om grundlæggende, man har en 11 timers arbejdsdag, og murene, de vil gerne af med det, de kalder slavetimen. Og det er her, når man arbejder fra 6 til 7 om aftenen, og, og det er så det, de kæmper imod her. Ja. Og øh, den her avis, Socialisten, som øh, Pius så var redaktør for, den begynder at udkomme hver uge, og de støtter altså ihærdigt øh, de her murer, øh, altså som de gerne vil, vil, vil sikre har midler nok til at opretholde strækken. Derfor så indkalder øh, Pio til et folkemøde på Nørrefældet den 5. maj 1872, øh, og det er altså med henblik på at starte en indsamling, og sådan, altså, som, som man har midlerne, som man har en ballast til at tro arbejdsgiverne til at give efter. Ja, og det er jo så også her, nu vi snakker om det her, det er jo et ikonisk sådan, sådan vendepunkt i sådan moderne dansk historie. Men det er jo der, Louis Pio, han jo så i, i avisen kommer med det her ikoniske udråb, målet er fuldt, og jeg citerer her det fulde citat, I har i årtusinder skænket os en bitter livstrik, 
Vogt jer nu. Målet er fuldt. Lad der ikke komme en eneste dråbe til, eller det flyder over. Ja, det er også, hvad skal vi sige, spydig retorik. Og det er altså noget, som regeringen Holstein og politiet altså nærmest tolker som en opfordring til revolution. Så på trods af, at det jo har været grundlovsstridigt, så forsøger politiet at hindre afholdelsen af det her møde. Politimesteren, han sætter simpelthen opslag op i Københavns gader og siger, at mødet er aflyst, I skal ikke møde op. Og faktisk så går man endnu længere og arresterer den 5. maj Louis Pio, Harald Brix og Paul Gelef. Men på trods af det her, der kan man måske godt snakke om en, en, en form for civil ulydighed, så møder en stor mængde arbejdere op på fælden, og at det altså går I heller ikke ubemærket hen. Det får faktisk ret drastiske følger, følger fordi at de bliver mødt af for det første politi, men altså også husarer, det vil sige soldater på hesseryg, som trækker deres sabler og slår løs på folkemængden. Så det er altså, det er altså, det er altså voldsomt det her. Ja, det er, det er grove løger, vil jeg nok sige. Det må man sige. Og det her masseslagsmål, som jo så er den savnomspundne begivenhed, slaget på fælden, det resulterer i tilskadegommende på begge sider, og det blev efterfølgende indberettet, at 74 husarer og 23 politibutjent var kommet til, til skade ved stenkast. Ingen blev heldigvis dræbt, og vi, vi, vi har ikke kunnet finde tal på, hvor mange arbejdere der så Nej, blev skadet. Nej, der er ikke rigtig nogen samlet overblik Nej, over det. Så det. det kan man måske godt spekulere lidt i. Men du ved jo også, Andreas, jeg, jeg bruger jo enhver lejlighed til også at komme ind på noget på, på udenrigspolitik. Nej, jeg tror, du skulle til at komme ind på svendestykker. Ja, men, det... men det, jeg ved ikke, om det her det, det sidder af et svendestykke. Men, men hvis man skal sætte det sådan i en international kontekst, grunden til, at regeringen under Holstein, og jo så faktisk også Fondesbæk, jo som er indrigsminister på det her ja. tidspunkt, at man griber så hårdhændet ind over for de her arbejdere. Det er jo fordi, at det er et meget, meget anspændt internationalt klima på det her. Fordi det, der er jo sket året inden, det er den her såkaldte Pariserkommune, hvor man mm. oven på den fransk-tyske krig har den her socialistiske udråben af en, en nærmest en, en byrepublik øh, efter sådan socialistiske øh, principper. Og den opstand, den blev jo banket ned med hård, hård hånd i øh, Paris. Og da man så ligesom opdager den her altså rekordhurtige opbakning, hvor du får 8.000 medlemmer på, på ganske kort tid, jamen altså, det gør jo så, at man går ind og, 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 hvad hedder det, og slår så hårdhændet ned på dem, og jo også kommer ud med de her tre hvad hedder det, fængselsdomme til Louis Pio og hans to øh, kompaner. Ja, men øh, Louis Pio, hvis vi skal lige slå en øh, krølle på øh, den øh, meget spændende historie, så ender han faktisk sine dage i øh, USA i Nebraska, mener jeg det er, hvor at han øh, forsøger sig med sådan et, øh, et socialistisk øh, projekt, kan man godt øh, kalde det, nærmest at lave sit eget socialistiske samfund. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er sådan en socialistisk utopi, øh, mm. men, men det, det går desværre galt for dem. Og så tror jeg faktisk, at nok, han ender med at dø i Chicago, sådan ludfattig. Ja, men altså, øh, hvis vi skal tale lidt om hans relevans for i dag, så er der jo mange, der nok vil kende øh, navnet øh, Pio fra Venstrefløjshjemmesiden øh, Pio Pio, og hvad der nok er færre, der ved, så er øh, Venstres nuværende folketingsmedlem og udlændingordfører Markus Knudt. Han stammer faktisk øh, fra, ja, faktisk fra øh, Louis Pio. Øh, han er oldebarn efter øh, Louis Pius datter Silvia Pio, der giftede sig med Frederik Knudt i 1903. Ja, det er sjovt, hvordan nogle gange historien den kan udvikle sig på den måde. Det må man sige. Men hvis vi går tilbage til Holstein-regeringen, så i 1874, der er han gået fuldstændig, øh, den er kørt fast. Altså, han kan ikke komme igennem med sin politik, fordi Venstre simpelthen stemmer det ned. De vil ikke spille vold med ham længere. Og så er der også noget, der tyder på, at Holstein på det her tidspunkt, han simpelthen har tabt sådan kampiveren og lysten ja. til at regere. Så han, han går simpelthen han går af, overlader tøjlerne til Fondesbæk, 
øh, som så øh, er konsulentspræsident det næste års tid. Ja. Og måske vi øh, skal benytte os af et citat fra samtiden, som beskriver øh, Holstein lidt øh, ikke, ikke så flatterende, og dog. Men det er men, sådan øh, lidt øh, ambivalent, vil jeg sige. Ja, og jeg citerer. Hans elegante personlighed, utvungne optræden og lethed i omgangen med alle samfundsklasser gjorde ham populær. Han var ikke nogen stor begavelse og besad ingen glimrende egenskaber, og han var heller ikke veltalende skønt ordene flød let nok fra hans læber, når han beskæftigede sig med praktiske spørgsmål eller optrådte ved festlige lejligheder. Men han havde en naturlig god forstand, meget sund sans, og skønte fortrinsvis var hans navn og sociale stilling, som bragte ham frem i forreste række, må det siges, at han arbejdede sig frem nedefra. Og det er måske også lige præcis det, der sådan kendetegner Holstein Holsteinborg. Altså han, han, er, han var vældig og en person, som sådan folk bredt havde sympati for. Altså både venner og modstandere. Ja, men... og også altså, øh, bare fordi, at han kom fra en adelig familie, kunne han godt, øh, kunne han godt øh, omgås andre samfundslag. I, i den grad. Også, for det. Men altså, hvis vi skal være lidt hårdere, vi er ikke op på den store klinge. Altså, han var på mange måder nærmest den her sådan lidt royale monark, der sørgede sådan for, at regeringen og ministeren de, de havde det daglige ansvar, og så var han ligesom over vandene. Ja, og, øh, men altså, derudover, altså, på trods af det, kan man sige, så er han jo stadig en interessant skikkelse, forstået på den måde, at der sker nogle ret interessante ting, øh, imens han er øh, koncise-præsident. Altså grundlæggelsen af det forenede Venstre, og så selvfølgelig slaget på fælden øh, og grundlæggelsen af Socialdemokratiet selvfølgelig også. Så, øh, så altså, i hans øh, ikke så øh, lange øh, regeringsperiode, så sker der trods alt nogle ret øh, markante ting. Så, så helt ubetydeligt kan man ikke sige, at han er. Det synes jeg, du har ret i, Andreas, men skal vi eventuelt gå videre til næste levende billede? Yes, lad os uh, det. Christian Andreas Fonnesbæk, han er måske nok ikke den k- mest kendte blandt danske statsminister. Det er lidt ligesom, lidt ligesom Holstein. På samme måde, ja. Men han sad også retfærdigvis kun et år på posten fra 1874 til 1875. Han blev født i København den 7. juli 1817 som søn af en silke- og klædehandler. Han blev student i 1835 efter han påbegyndte jurastudiet på Københavns Universitet. Og lidt interessant, og måske også sigende for sådan Fondesbæksens senere drejning mod øh, sige, øh, godsejer, øh, sådan, øh, partiet, det er, at han bruger sin arv efter faderen, ikke på at fortsætte en handelsforretning, men på at købe Vesterborg, Vesterby Gård Gus, som ligger på Vestjylland. Ja. Og han var øh, på trods af sin uddannelse, kan man godt sige, en øh, rigtig dygtig øh, godsejer, og han bliver meget hurtig, sådan en tonangivende personlighed også øh, der på øh, Holbæk-egnen. Og øh, det er også her, han får sine første øh, politiske poster, først som medlem af Holbæks øh, armsråd, og senere der bliver han valgt til Folketinget i øh, 1858 for øh, slagelsekredsen. Fondesbæk, han hører til øh, den her gruppe af sådan midterpolitikere, som ikke hverken er nationalliberale eller højrefolk, øh, men nogen, som sådan har sympatier for det, som, det parti, som vi var inde på, også i stærligt i første sæson, der hedder Bundevennerne. Og Fondesbæk, han var altså også en stor øh, tilfænger af øh, ejderpolitikken og stemte for øh, novemberforfatningen i 1863. Men der er noget, der tyder på, at det her 1864-nederlag, det er ligesom, det flytter Fondesbæk, fordi i den her forfatningskamp, der kommer efter nederlaget til Preussen og Østrig i 1864, der ser man ham i stigende grad, grad sådan i selskab med C.E. Fri, som vi behandlede i sidste afsnit, og så den, den helt store højremand, nemlig Estrup. Så, øh, og i den her frisregering, der er Fondesbæk så finansminister, og under Holstein, som vi også lige har talt om, der var han så indrigsminister. Og han var egentlig af mange ansigt, som, som minister var han en kompetent og sådan kompromissøgende politiker, 
Og han gjorde faktisk også rigtig meget for at imødekomme bønderne i og omkring Venstre. Og det ser man blandt andet med den her den såkaldte festelov af 1872, som var sådan en liberalisering af sådan festebøndernes forhold. Ja. Og, øhm, og det gjorde han faktisk, at han fik rigtig meget sympati for sådan de, de, de små bønder. Ja, men det har altid en politisk pris og øh, plise øh, befolkningsgrupper. Der er altid nogen, der så føler sig øh, overset. Øh, og det er altså ikke øh, nogen undtagelse, når det kommer til Fondesbæk, fordi at, at det her med, at han giver festerne et bedre grundlag. Sådan. Det er jo noget, som hans hvad skal vi sige, godsejerkollega i højre særligt, jo ikke bryder sig særlig meget om. Og den her indrømmelse til bønderne, den skulle vise sig at være jamen, i virkeligheden det, som giver dødstødet til Fondesbæk, da han bliver koncejspræsident efter Holstein i 1874. Fordi vi skal forestille os på det her tidspunkt, der har Venstre haft et flertal i, i Folketinget i, i noget, nogen tid, mens godsejerne stadig øh, på grund af indretningen af i 1866-grundloven, øh, 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 så har de jo altså dominansen, fuldstændig dominans i landstinget, og det har de jo mange år frem derfra. Og det er jo så det her, altså problemet er jo, at da han bliver øh, konsulspræsident, så er der jo i forvejen et meget, meget anspændt sådan, et klima, og Venstre stemmer jo konstant øh, sådan, øh, den her øh, højre regeringspolitik ned. Men hvor man kan sige, Holstein, han havde jo stadigvæk, og, og Fri selvfølgelig også tidligere end ham, de havde jo stadigvæk opbakningen fra godsejerne i landstinget. Men netop fordi Fondesbæk, han ligesom er blevet uvenner med, med en del af godsejerne, og samtidig er Venstre jo ikke indstillet på nødvendigvis at redde Fondesbæk, så er han jo faktisk, altså han har jo simpelthen så, problemer i begge kammer. Stole, kan man sige, I den grad, ja. Og prøver at balancere lidt. Så, altså, og det er også det, der gør, at hans øh, regeringstid bliver øh, ret kort, fordi der er på den ene side denne her jamen, form for visnepolitik øh, fra Venstre i Folketinget, og så har han samtidig begrænset øh, opbakning i Landstinget. Og det er jo måske også lidt sjovt, hvis vi skal tænke på øh, det, det efterfølgende afsnit om Estrup, fordi det var jo netop det, som han mestrede. Det var at have styr på sin egen base, ikke? styr på øh, landstinget. Så øh, altså, det, det, er ligesom, det er ligesom det her med, at han ikke har en fast base, og selv hans egne i landstinget, de går altså imod ham. Ja. Og så at han mangler den her manøvrekraft, som man også lige... Han har ikke helt øh, den her politiske øh, tæft til ligesom at, at balancere mellem de her to ting. Nej. Og han formår jo i hvert fald ikke at komme ud af det her moras, som dansk politik jo er ved at blive på det her tidspunkt. Og han mangler måske også den her hårdhed og kynisme og sådan evne til at splitte venstrefraktionerne, som i hvert fald hans efterfølger, sådan Estrup, han besad. Det må man sige, det var han rigtig god til. Og måske så kan man godt, hvis man skal tage den øh, karakteristik af Fondsbæk lidt længere ud, kan man godt sige, at han er måske en af de her øh, politikere, som er en ret dygtig øh, nummer to, men ikke rigtig kan, øh, hvad skal vi sige, klare sig, når man skal tage det sidste øh, skridt øh, op øh, på øh, regeringsleder-taboretten. Og det har man jo også set øh, nye eksempler på, Nikolaj. Jeg kommer til at tænke på Gordon Brown, for eksempel, da han skulle efterfølge øh, Tony Blair, og så ja. tabte valget i 2010. Men der er selvfølgelig også mange andre, og sikkert også nogle øh, danske eksempler på det. Men altså, det er derfor, at øh, Fondesbæk, han kun sidder som koncertspræsident i godt et år, og han får altså heller ikke leveret de sådan helt store øh, politiske resultater, og han går simpelthen af den 11. juni 1875. Så, ja, og der skal man så sige... Det er, måske, ja, det er faktisk måske lige en, en lille tilføjelse, der, at det er faktisk Venstres krav, altså det er, at han skal gå af for at 
øh, før de vil stemme øh, for en finanslov, og man kan sige, så, så den goodwill, som han eventuelt havde øh, bygget op i andre øh, dele af øh, befolkningen, den gør ham, i hvert fald, gør ham i hvert fald ikke nogen gavn i, i det her tilfælde. Men der må man også sige, at der får Venstre så i hvert fald, der går de fra asken til ilden, fordi til at efterfølge Fondsbæk, der kommer Estrup som konsulspræsident. Ja. Og det er altså en post, han sidder på i 19 år efter det, og han er faktisk den længst siddende danske regeringsleder i Danmarks historie. Ja, så jeg ved ikke, om hvis de kunne gøre det om, kan det godt være, at de gerne ville have beholdt Fondsbæk lidt længere, men det kan vi kun gisne om. Men altså, nu startede vi med citatet, som lød Bene, Vixit, K, Bene, Latwit. Det er simpelthen den, der lever godt, som lever, lever skjult. Ja. Og det, det, hvor, hvor, kan du forklare lidt, hvorfor, hvordan det passer ind? Jamen, jeg synes, det, egentlig, det passer meget godt til de her to øh, konsultspræsidenter, fordi de har ikke gjort ret meget væsen af sig. Det er, jeg måtte indrømme, det var før jeg begyndte at lave research til det her podcast, der var det ikke lige to, der sådan, øh, lå tæt på min sådan, øh, hukommelse. Fordi, og det er jo også klart, at du har den her mastodont i Estrup, som vi kommer ind i næste afsnit, og så er det klart, dem lidt i begge ender af det, de, de fader lidt mere ud. Og hvis vi skal kigge lidt på, nu taler Andreas, vi taler jo tit om det her White House potential. Hvad tænker du om det både med Holstein og med Fondsbæk? Men det er jo rigtigt, som du siger, at det er jo svært at skinne alt for lyst, når man har en efterfølger, som sidder i 19 år. Og de her er jo begge to relativt kortlivede koncise-præsidenter. Og jeg tror vel også, at de har vel begge to tænkt, at det ikke kunne vare så længe, med, en, med rene sådan højere eller rene godsejere øh, regeringer. Øhm, og hvis man sammenligner det med Estrup, jamen, så er vi, er vi ikke på imponerende procenter, øh, når vi skal opgøre sådan, øh, White House potential, synes jeg. Jeg tror, det, det, det er lidt mere på det jævne, tror jeg, er vores vurdering. Er det ikke det? Jo, jo, det er det. Men øh, om ikke andet, som vi også var inde på med, med Holstein, så er det jo det er mere begivenhederne, der er interessante end personerne. Det er jo, en, det er jo den her brydningstid, du ser. Ikke? Mm. At du ser nogle af altså konturerne til det moderne politiske system. Du ser venstre, og også det der med, at du får nogle mere faste partistørrelser, ikke? som så godt nok bryder sammen lidt i de kommende år. Men ja. du begynder at se konturerne til det politiske billede, som vi så i særdeleshed, når vi kommer op lidt længere om 20-30 år, som vi faktisk ser helt frem til i dag. Og det kan man godt sige var en, lidt af en teaser til de to næste afsnit om Estrup. Det er lidt af nogle afsnit, som vi skal, vi skal i gang med. Men han sidder jo selvfølgelig også på posten i 19 år, så, så det må man sige er på sin plads. Det, det har vi i hvert fald vurderet. Så. Men jeg tænker, at vi er vel egentlig nået ved vejs ende nu. Er vi ikke det, Andreas? Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende, så der er vist ikke rigtig andet at sige end tak, fordi I lyttede med. Og på genhør.